0: 欢迎收听这一期的 Hard image。很多人在微博上或者那个知乎上跟我说， h a r d image 为什么这么长时间没更新？呃，我先做一个简短的解释，就是因为最近我在拍戏，所以呢，拍戏可能需要一两个月的时间，没有时间做这个 Hard image。呃。不过也就不多解释了啊！这一期的哈雷米吉跟我一起来谈这个话题的是我的一个好朋友王春水老师。呃，你是不是可以简短的介绍一下你自己？嗯
1: ，我我叫王春水啊，各位听众大家好，我叫王春水啊，我现在是在呃北京电影学院呃、啊、影视技术系啊，我是。呃，在做一些跟电影技术相关的一些研究和教学的工作啊，呃，包括这个 CG 的技术啊啊，啊，么包括这两年啊最最热的这个像虚拟现实啊、增强现实啊这些技术啊，怎么通过这些技术来做电影，包括做、嗯、我们一会给讲到的下载内容啊，比如在做这个方面，是在电影学院这个艺术院校，但是在做技术方面的。
0: 叫这嗯，你你的你是清华哪个专业毕业的
1: 啊、呃？机械工程
0: ，机械工程，就电影圈这样的人还挺少的，<人>是吧
1: 、呃？是相对来讲是比较少啊。嗯，这两年也没有太大的增增多的趋势啊，这样是，呃，还是还是有一些的
0: 。还是有一些对，嗯，然后今天的话题是 VR。本来我不是特别想聊 VR， 因为太火了。我一直跟说哈的 image 不要搞得太火热，就大家什么都聊的时候我凑热闹。但是哈，但是 VR 这个话题已经火了有有多久了？一两年了吧？一年一年多啊、嗯！我我我基本上晚了一年多，但是我就所以我觉得还是可以聊。然后呢，呃。VR 之所以我还有一个不想聊的，就是我始终不是特别清楚 VR 在电影上到底该怎么用，并且 VR 现在跟电影关系有一点，但是不大。它在别的领域内，它可能已经做了很多的那种产品的开发了，但在电影上没有。那现在我想先了解一下，就是 VR 现在哪哪个领域是最成熟的？做的最多的
1: ，呃，就是这个。其实你可以看这个，呃，中国目前来讲，啊，就比如说，跟我有一个合作方，就北航有一个虚拟现实国家重点实验室，嗯，那么他的这个主任是赵庆平院士，那么他是中国仿真学会的这个呃，应该是是理事长还是什么？但凡是至少在仿真学会下面，所以你可以从这一点就可以看出来，就是中国。呃呃，其实不光是中国，包括呃国外也是一样。在前些年啊，就是在这个奥克鲁斯点燃这个目前这场 VR 的这个这个热潮之前，主要是在专业领域，尤其是在仿真领域用的比较多啊。最多的就是军什么叫仿真？军事仿真
0: 。啊、仿真是什么意思？可能有些听众不是很懂。嗯，仿真是什么意思？呃，仿真就是仿，就是模仿；真就
1: 是真实啊，去可以。所以从这个字面上来，英文叫 simulation。所以从字面上来讲的话呢，呃，可能您一听的话呢，就大概能了解啊。他其实就是，呃，举这么一个例子嘛，举我们，举我，呃，当时上学的时候，嗯、就是，呃就是清华的机械工程系啊。比如说我们有一个专业叫铸造专业，嗯，他可能要，呃，比如说这个咱们讲这个航母。都知道一个大甲板是要铸出来的，嗯、是吧？嗯。但你知道那么大一个一个铸件的话，嗯，他不可能从设计最后到制造，他不可能中间不做测试，嗯。你知道要做那么大的测试的话呢？当时我们看它不是这个级别的，就是呃、嗯、另外一个一个一个级别，大概也是也是都是吨的吧，嗯、一个铸件，他测试一次，整个的成本就要几十万啊！你明白吗？你说、嗯、<为>就是就是它做出来，不，他做一个测试，就是说因为。嗯嗯你像这个这个东西说，说比如我设计成一个一个一个一个什么样的一个形状，嗯，然后呢，铸造我要往里倒钢水儿啊，嗯
0: 嗯
1: ，哎，它就涉及到说你这个东西均匀不均匀，嗯，什么凝固的时候啊，嗯、有一系列的问题啊，嗯，往往呢，你设计一个模子啊，出来之后，它就做完之后发现它是废的，因为你设计的某些地方不合理。但是这个东西你不做的你是不知道的，嗯、明白吗？嗯、这个成本就非常非常高啊。嗯嗯、那么在这个工业制造领域里边，大量的这种问题，嗯。那么后来计算机出现之后呢，大家就想啊，因为有些东西可以，呃，通过计算机进行计算的啊。那么我通过计算机模拟计算一遍，嗯，我就能够找到很多很多的问题，是吧
0: ？啊，那么跟跟做出来效果呃呃
1: ,呃，不可能达到完全一样啊。但是呢，我可以减少测测试次数啊。那包括这个仿真最常见的一个一个领域就是。为什么在北航？呢？就是因为他做飞行的模拟。你知道训练飞行员、航天员
0: ，你不太可能让他、嗯
1: 、让他去拿真的飞机，嗯、因为对于飞机的成本，哦、包括飞行员的生命，模对模拟器，对对的、嗯、飞行模拟器啊。那么仿真，它很多东西，比如说仿真的游戏，跟咱们仿真不是这个游戏，仿真的这个这个系统，跟咱们做游戏的话呢，很多东西其实很类似。比如说你有的也有开战斗机，它的跟游戏的一个区别就在于，游戏侧重于你的。娱乐性、可玩性，嗯，那么它不需要侧重你的数据的真实性，嗯、对不对？嗯，它不要把一个一个开飞机的一个过程描描绘的非常非常真实，嗯、因为可能是比较枯燥。嗯、但是仿真就不一样，它需要尽量真实，因为、嗯、因为你是要举行实例的操作，所以这个就是虚拟现实。为什么叫虚拟现实呢？嗯，它假装把现实给虚拟成这种。那么这个是最早的一个，就是比较早的一个领域，嗯、对，就是那、嗯、是比较广泛的。嗯啊，那这个里边就是。军事上用的是比较多的，一是方，一是因为军事，他的这个这个对这方面需求比较大，对不对？因为很多事情的话，比如战斗模拟啊什么之类的，嗯、它它毕竟有一定的风险的。嗯、另外一个就是军事上的投入都比较大，可能负担得起、嗯、啊。嗯、呃，因为早期的这个咳咳这个技术的话，成本是比较高的，嗯、啊，所以在在仿真领域，尤其是军事仿真领域。
0: 那现在呢？那他、嗯、现在 VR 比较成熟或者最火的领域是什
1: 么？呃，目前来讲，我们还没有，就是说，呃，怎么说呢？没有特别说哪个领域，呃，一定开始开始就能形成良好的经济收入
0: ，对、呃，都还没有经济收入。嗯、那但是
1: 但是有一些已经开始有这种趋势了啊。那、嗯、目前来讲，其实我们这个行业里边公认的两个，就是其实是。嗯，体育行业和一个就是中国，呃，法律不允许色情行业，这两个其实是
0: 目前来讲，嗯，可能会、嗯啊、体育行业，比如说我，嗯、我听说是比如足球转播可以用 VR， 你说的体育是体育转播，体育这样的吗
1: ？啊，对，就是体育转播，因为这个，嗯，嗯呃 ，VR 因为它最大的好处就是你么讲的临场感，嗯，临场感，那、嗯、你、嗯、观众肯定是。呃，即使是在电视机前的话，嗯，你肯定呃不可能有现场观众的那种那种嗯临场感啊。那、嗯、VR 因为它是，其实我们现在讲的是、嗯、<咳> VR 它的这个呃目前的一个一个一个阶段或者它的分支也好，就是大量的讲全景啊，那它可以打破视角的限制。嗯，那么这个就是，尤其是即使呃它的这个临场感可以比。可能有时候比现场观众还好，为什么呢？就是因为我可以把它放在贵宾席上的角度去、嗯、去观看这个、嗯、这个比赛，这个是你、嗯、你可能买不到这个票。嗯，另外一个就是，可能连贵宾席都呃做不到，比如我可以把它放在教练席的位置、嗯。嗯啊，这个这个这个角度的话，就会比如放在场边是吧？嗯、这个角度就会呃更有
0: 这个这个。先，我我我到现在，<咳>可能我的困惑跟很多听众困惑是一样的，就是。VR 的技术的它，比如它转头，它能看到左边的，它向右转能看到右边的，这个我能理解。但是它能不能看到普通电视转播那样的镜头切换
1: ？呃，呃，镜头切换是这样，就是说我可以在不同的角度设置这个 VR 的 VR 的这个这个这个相机，其实它也是可以选，就相当于它的切换跟我们传统意义上切换就不太一样了，因为。ZV <咳>二里边就是它没有焦距的概念，嗯，所以没有所谓的近景啊，就是说特写啊，没有没有没有这些方面的啊东西了啊。那么它呃区别，比如说不同的我们它有机位的区别。比如说我在脚旗的位置放一个，嗯，门后放一个，中间的位置放一个，我可以切换这几个。就是你可以这么想，就是说
0: ，我只是不停的换位置
1: 。对，我的我的 VR 之间的切换就是我在不同的位置，就相当于我是一个我我我是在站在。呃，场边的这个位置看是在这这这个位置看，还是一会跑到那个位置看，嗯、还是跑到那个位置看，嗯、就相当于是这样。嗯，因为对于现场观众来讲，嗯、现场观
0: 众是没有办法，没有办法你去
1: 切换自己的焦距，对不对？嗯，
0: 啊，就实际上就相当于一个现场观众一会儿坐教练席，一会做贵宾席，或者做角席，或者做教，观众对对对对对，这是
1: 可以的，他自
0: 己可以，对对对，啊、嗯，这个但是他没有焦距的概念，对，他没有焦距也，也做不到，比如说慢镜回放啊，就就都没有。
1: 慢镜回放其实是可以，因为你只要是拍的时候做高速，但是目前来讲，我我我所知，因为现在来讲的话，你要做这种的拍摄的话呢，你要多相机拍摄，它数据量本身就很大了。嗯，如果你再做高速的话呢，目前来讲很少，就是呃，技术上或理论上都是可行的啊。但是就，就就包括现在我们现在看现在的呃高高速回放一样，现在的回放比以前的就会。嗯、就是那个高速会会速度更快了，那<对>是因为呃，因为我我
0: 我场平更快，我对，我成本嗯、呃
1: 、下降了啊，嗯、是因为这个原因。嗯嗯、从呃理论上来讲和从技术来讲都是可实现的，但是一个成本问题、
0: 嗯。那还有呃体育转播我懂了啊，这个我能懂。那游戏不用说，游戏非常好理解，游戏天生就是 VR、嗯、啊，天生就是 VR。那还有别的领域是比较成熟一点，嗯、或者说。呃，大家投入的精力比较多的
1: 。嗯，我刚才讲的就是色情，这个可能色情不能聊太多，是吧
0: ？不不，就我们这个没有官方审审查，随便聊啊
1: 啊。这个因为色情这个事儿特别容易理解啊，这个一个是体育，一个是色情，这两个事情就是
0: 要有临场感。其
1: 实我只要跟对我只要跟你跟大家一说的话，大家自己就能就能体会到，这个都不需要太多的解释，是吧？啊，这个是这个是就是说。它本身是一个天生的，我们讲的 AI 就是爆款啊嗯，嗯，所以这两个领域马上就就就开始火起来了啊。这个呃，另外还有一个领域就是新闻啊，目前来讲，新你叫 New York Times， 就是纽约时报，它已经开始跟它是跟 Google 合作了 ，Google 那 Caribol， 就是最、嗯、最简单的纸壳的那个，嗯嗯、因为新闻的这个临场感也是非常非常关键的啊。你比如说，我有一个什么现场事件的报道，嗯，我把这个这个。全景相机往那个地方一放，马上观众就能体会到新闻现场的这个感觉，嗯、它比照片的冲击力还是要要大很多<对>啊！这个也是，嗯，很快，嗯、我看有很多家的新闻机构都已经非常非常快的切换到这个这个
0: 点。我我我的意思是，他提供一个 VR 的一个选项，你带着 VR 的硬件，你就能够像看普通新闻直播那样，在新闻现场出现，是这种是这个意思吗？对、嗯。
1: 对，是的。就呃，目前来讲的话呢，呃，那我又有一
0: 个小问题，比如说我们平时看电视新闻，嗯、它有个演播室，主持人在那个演播室里面，嗯，那我其实只用看新闻主播，嗯，那这个时候我要回头，我能看到什么？哦，因为
1: 因为我说的那个新闻是指的就是,是的、嗯，并不是这个现场发生新闻，现场<上>不是主持人，因为那个意义不大。嗯、就比如说，嗯，我们因为前段时间我们做3 D 这个事儿嘛，嗯，三 D 这个事儿。当然它，它它增加了一些一些呃视觉上的一些一些信息啊。那么这个肯定是感觉很好的。但是你比如说你做《低心引力》这种影片的话，你就觉得这个非常，因为看太空的东西啊，非常很有意思。嗯。嗯但你说我一个谈话节目，我做成立体的，这个完全没有没有任何意义，对不对？对。包括 VR 也是这样，它增加的是这种，就比如说观众在一个场景里边了，我的视角只想看。你这一个部分，我左面右面都没有太多的信息的情况下，嗯、你把它做成 VR 的，其实是呃意义不大的。意义不大。对,对，就是说，比如看新闻联播的时候，看这两个看这两个主持人的时候，你完全没有必要去现场看，因为你在现场看，你也不会四处看。对,嗯、对。但是，如果比如说我讲到某一个新闻发生的某一个事件，比如说呃一个，嗯、比如说香港闹事、嗯、啊，那大家很有可能想体会一下现场到底是什么感受。嗯、这种情况下，你会把它，包括比如足球比赛，它也是这样，就是说。嗯足球比赛其实更重要的是往前看，嗯，在这种情况下的话，其实你后面的区域是空的也可以，就你，嗯，因为根本没，呃，看足球比赛的时候，大家不会说回过头来去看观众，对不对？嗯嗯，嗯其实你后面这这片大量区可以被，嗯，可以被忽略的啊，但是主要是前面啊，啊，尤其是，呃，很重要的一点，就有点类似于 i m 就是它让视角充满这个感觉是很好的，嗯嗯、很有可能，比如说你看足球比赛整播的时候，跟你放一个广角。真正的有效的信息是差不多的，嗯，但是因为由于左右的呃都有这种这种视觉信息
0: 啊，嗯
1: 、那么它的临场感就会比你好啊，嗯、它让你的心理感受
0: 嗯。<觉>还有别的领域，比如医疗有应用吗
1: ？呃，医疗肯定是未来的，医疗更多的是 AR， 就是增强现实这个增强现实对。是但是医疗是这样，医疗的东西呃，未来是一定会有应用的。就是非常非常有前途，嗯，但是也是大家比较慎重选择，的。对吧？因为他他肯定是到他非常非常成熟的情况下，嗯，才敢去敢去。比如说，呃，医疗就是这样，就是做辅助的手术啊，远远
0: 远程可以做手术，远程也可以
1: 做手术，然后远程也可以做手术，包括，嗯，呃，近的情况下，他可以，比如说你，你有一些地方，比如说你你你，呃动呃，动哦。就是手术刀也好啊，你在你什么内脏器官里面，因为你不可能在现场拿一个笔再去画一下，对不对？你不像开刀的时候还在皮上做，这种情况你戴 AR 眼镜的话，他会把这个东西给标注出来，啊，那么他会指导你怎么去去做。他有些这些，但这些方面的话，他就会非常非常的呃，这个呃，就是呃，肯定要求是。很严格了啊，嗯、一定要非常成熟，成
0: 熟大家才敢去、就是嗯、出出问题吗？呃，社交应用上有实现的空间吗？啊
1: ，社社交方面，呃，是一定也是一个，就呃这么看吧，就是目前来讲，嗯，呃，全世界最大的比如说视频聊天
0: ，对对<个>、嗯、对对对，嗯
1: 、两个世世呃社交平台，中国是微信啊，美国是这个 Facebook、嗯、啊，
0: 那
1: 我、嗯、知道这个、呃、刮起这个就是这个。VR 这场旋风的这个 o f f l u s 公司，它之所以呃触动了整个的这个这个业界，就是因为 Facebook 当时是花了二十亿美元把它给收购了。嗯
0: ，那么你可以、嗯、Facebook 为什么要收购它
1: ？呃，就是我觉得就是呃 Facebook 很清楚的意识到了下一代的社交就是虚拟现实的社交。
0: 你你得跟我描述一下什么叫虚拟现实社交
1: 啊、呃？就是。呃，网络的话呢，其实是呃，我们讲叫网络的话呢，它只是打破了我们讲的知识的组织啊，就是比如说，它打破了我们真正的空间的界限。嗯、那么现在，比如说，你可以跟嗯啊，地球另一端的一个人咳咳进行进行交流。嗯。但这种交流呢，属于一种咳咳我们讲叫理性的交流，也就是知识上的交流，并不是体验的交流，因为我们俩只能进行信息上的、嗯、呃沟通
0: 。嗯。我们俩不
1: 能感觉到我们俩在一起，对不对？那么你要在体验上把它之间的界限打破的话，你必须通过 VR 或 AR 的这种、这种、个、这方面的界限，让你、嗯，比如说，我不仅仅是在，在信息层面上，我感觉我们两个在一起是即时的信息嘛，嗯。那么另外一个就是从视觉的体验上，我也感觉我们俩在，就像我们俩现在,对现在这样这样
0: 面对面聊天
1: ，就比如说，嗯，呃呃，讲这个讲这个 AR 的话呢，嗯。原来有一个非常呃流行的概念，对吧？就是全息啊，全息这个概念可能很多人都有有有。因为有了，如果有了全息的概念的话呢，那么比如像《星战》啊，《星球大战》一开始的这个啊，那么他就完全好像有一个人在你面前跟你跟你去说话啊，这种感觉的话，这个是是完全啊不一样的。这个跟你去简简单单的播一段录音的情况，或者打一电话的情况的，跟
0: 开视频会议其实也不同。比如我前面摆一个大电视。他在我面前，我们俩可以直接画面看到对方，但是还是无法替代我们俩。实像我们现在面对面的交流感，
1: 对，就是其实、嗯、你你讲吧，因为人呃毕竟是呃，<对>因为正好前阵子吧，看这个《生活大爆炸》里边有有有一 Sheldon 的那个访谈，非常有意思，就是、嗯、人是不可能做到完全理性的，对不嗯。那么你的情境其实是，就像我们现在讲的这个教学，说为什么网络教学不能完全替代？呃，他只能作为一个辅助手段，就是比如说人跟人之间的肢体交流、嗯、眼神交流，甚至是吧，有些有些其他方面的这些，他其实是能够让人啊产生的一些呃感觉，比如说两个人在一起，嗯、比如说两个人通过视频聊天，可能你就不会有太多的思想上的火花能碰撞。对啊，在一起的话，因为这个做艺术人经常，他喜欢在一起聊<对>啊，甚至可能。为什么中国人有时候我喜欢在饭桌上聊？因为他不同的情境还是能够对你的思维是有有有有一定的影响的。所以，这个你的体验是绝对能啊，不是简简单,单单的是因为娱乐。我觉得就是在严肃的方面的话，比如交流啊，这个这这,这方面的话，那么一般来讲，俩人如果能见面聊，不愿
0: 意打电话对不对？对这个是。对这个，正、这个这个、好前几天开剧本会。然后那个人住在北京东南五环，说：“哎呀，通信都这么发达了，咱我太远了，我们就用微微微信开会吧。”嗯，但是不行，我还是把他叫到了办公室。嗯，就发现还那样。当时他我们离开了，他就跟我说：“他以后要是能够有一种大家戴着眼镜，就好像是面对面坐着。但是”嗯，当然我我当时没想起 VR 嘛，我当时只是觉得，对，今天你总是就是。信息交流不是全部，嗯，还有一种体验，对吧？它会促进你
1: ，对它它情境会，其实情境会会会给你给你带来，就是说会会影响你的思维，对不对？嗯、像你一个人在家嗯，写东西和你出去写东西，嗯，它只是情境变
0: 了
1: ，嗯，你整个的呃思维的模式就就就全都变了
0: 。就现在 VR 是呃。可能我觉得，我至少我的听众啊，就是 VR 这个词，他们一定听过，虚拟现实听过。但是这个 VR 到底怎么实现的？嗯，我觉得我需要你可能用最通俗的办法给大家讲一下，就 VR 是怎么，原理是什么啊
1: ？呃，是这样，就是、嗯、其实人的这个视觉信息是通过两个两个眼成了两个像，嗯，对不对？嗯，那么。如果我能够从理论上来讲，我能够做到说，我能够控制你两个眼睛成的这个像，那我就能把你让你感受到啊，任何嗯，这个这个、这个、就是说啊，用两个虚拟的影像去取代你所现在看到的真实的世界所成的这两个影像，那我就能把你带到这个虚拟的世界里边。其实这个就是就是它的一个基本原理。嗯、那么具体的实现方式呢，我们讲叫用叫 HMD 叫。派蒙特的 device 叫头戴显示设备，嗯，也就是我们这个行业常说的这个头盔，啊、嗯，就是其实，在你
0: 左眼跟右眼
1: 之前各放一块屏幕，左眼放一个左眼看到的影像右眼放到右右眼看到一个一个,一个屏幕，啊、嗯，用这两块屏幕里边的视觉上的图像的信息去取代你看到真实影跟真实世界里边你在左眼和右眼分辨成的像，嗯，啊，这就是虚拟现实的一个一个一个方式啊。那么呃，其实它也是一种，就跟增强现实相比的话，它是叫做阻断了你跟现实世界之间的视觉的间的联系，嗯啊，让你呃它其实有点呃呃，这么讲吧，就是目前来讲啊，就是还有一个概念特别容易跟它混淆，其实你也可以把它算作一个分支，叫全景，就是全景其实就相当于把可能有的我不知道是不是所有的人都都听说过球幕。
0: 医生大部分都知道，嗯、啊，
1: 就是相当于把球幕给给放到了你自己的呃头盔里面，嗯、啊，这个就就相当于是，嗯，电视相当于把影院搬回了家，嗯、是吧？嗯，这个呃、嗯，虚拟现实的这个眼镜的、啊、话，相当于把球幕的这个这个给你放到你的那个。一个给搬回家，给放在、嗯、
0: 对，说到这儿，就刚才你说飞行模拟器，啊、这是从从
1: 那个，嗯、我再补充，就是这是从全景的角度啊。嗯、啊，当然虚拟现实实现的话，可以比
0: 这个更多啊。对对 ，OK， 就是刚才你说飞行模拟器，因为我我我我单位跟航空有关，说我去过那个飞行模拟器。嗯、飞行模拟器实际上就是在一个假造的驾驶舱的外面投影一个
1: ，不是360度
0: ，至少是180度的。嗯嗯。就是说，你坐在驾驶舱，你朝左看，朝右看，朝上看。嗯，都能看到东西。嗯，但是他不会在你脑袋上放一个侦测你脑袋运动的一个设备，他不管，反正他把所有的东西都投放出来。嗯，长你看不看是你自己的事。嗯 ，VR 是不是其实他只是，因为他只给了两个很小的镜子在你眼前嘛。嗯，所以他的可视面积不大。嗯、所以他需要有一个设备来侦测你眼球的一个方向，他根据你那个眼球运动的这个方向，实时的来给出，嗯，同就相应的这样视觉是是是这个意思吗
1: ？对，是这样的啊。嗯，这个就是你刚才其实讲到了，就是你这个就是所谓的呃眼球方向或者眼睛所观看的方向啊。嗯、那么这个还要再就是说要要澄清一下，就是说其实比如说。呃，我们眼睛所观看的方向其实是由两部分运动叠加的，嗯、一部分运动是头部运动，嗯，另外运动是眼球运动，嗯，对不对？嗯、就是说我面向哪个地方或者朝向哪个地方啊，这个、是我头部的一个一个运动，嗯，另外一个呢，我在朝向一个地方，我眼球还可以动，我再往往各个各个各个地方看，嗯，啊、嗯呃，那么这个是共同构成了你眼睛的这个这个方向。那么，呃，目前来讲，所有的虚拟现实设备的话呢，呃。尤其是现在能能能看到的啊，就是可以商映的，嗯、还只能做到就是头部这个方向的,的也就是说你眼你你在往哪个方向对眼球在运动的时候，嗯、对他、哦嗯、是做不到根根据你眼球再去再去，所以他只能做的就是把这个方向的视野给你充满啊，嗯、把这个方向视野充满。这样虽然眼球在在运动的话呢，你还是能够大概能看，但是有的是说你往极限的地方看的话，你还是能看到边界的啊，嗯、这个这个是。嗯，这个是还还还做的。当然，眼球的话，呃，现在也有一些这个叫 eye tracking， 就是眼球跟踪。当然，眼球跟踪它并不是为了跟踪这个视野的，嗯，它大概基本上跟踪焦距啊,啊，啊、嗯这个，这个这个这个，呃，就是焦点、焦点这些方面的，嗯，一些一些这个这个信息。那么你说的那个飞行模拟器的话呢，一般来讲是这样，就是，它一般会给你提供一个座舱，因为它这个感觉会更，嗯、因为它飞行模拟它不仅仅需要视觉上的。让你有操,<对>操<作 S 1> 有很多操作方面的东西，所以他没有办法完全可以做到做到。就另外还有一个原因就是，就是为什么现在虚拟现实，呃，就是头盔的呃东西呃出现之后，他呃现在开始普及，就是因为他现在把这个位置跟踪这个东西的成本降低，了、嗯。嗯啊，然后精度变高了，嗯，以前的话呢，想做的这一点就是。你即使是我不想做成坐舱，做一个头戴显示设备的话，它都有一系列的技术上的一些、嗯、一些、一些限制，包括成本上的，包括在技术上的指标上的一些限制。嗯，啊，它只能做成这个几块屏幕啊，然后装在带带显示。啊、嗯
0: ，那你刚才说的，除了这种把球幕，我们不是带回家，把球幕放到你的头盔里。嗯，除了这个概念之外 ，VR 还有超出这种概念的应用。对
1: ，就是。这个只是其中目前的，目前来讲啊，在，呃，你看现在的 VR， 呃，就是有两类的内容吧，一类就是我们讲这个实实际拍摄的，嗯，啊，全景的这些东西，嗯、比如说新闻啊之类的体育，嗯。那么真正的 VR， 它应该是不受这个你的呃观看，不光是角度没有限制，你的观看位置也是有限的。嗯，那么它需要你现实的所有的视觉信息是真正的三维的，嗯，啊，你明白就是我看你这个人，就是像，比如说基于图像的建模啊，是这样的，嗯，这个目前来讲的话呢，技术还实现不了
0: 。游游戏能实现
1: ，但是游戏它通过 CG 才不可以实现，嗯、对。因为它通过实时渲染可以可以做对，对所以最终的 VR 的话呢，就是呃，当然我们从实拍这个角度来讲，就是它的位置可能也可以、嗯、也可以交付。目前来讲，能实现位置可以交互就是 CG 的 CG 的图形
0: 。就是说，实际上新闻转播做不到，除了头部能做到，但是位移做不到。对
1: ，就是说，你目前讲新闻转播、足球转播也好，我可以让观众的视角切换，没有对，没有，但是不能够<对>，但不能够动。对，就好像说我，我、嗯、我可以给你一张票啊，你去坐在观众席的某位置，但你不能动，你不能说绕着。嗯体育场会来回、啊、转一圈，你只能在这个一个，就我告诉你在哪儿看，你只能在哪儿看。但你在这地方，你是可以随便，呃，<错>上下左右前后去，你可以这么去看。然后
0: 切换到一个，比如说角旗的位置，但是无法实现我从观众席走到脚旗走到对对
1: 对，不能不能。呃，如果你要实现的话，也只能是说，他比如说移动一个一个一个一个镜头，你不能说按照你的速度，嗯、两个人你以一个速度，我以是可是不可、嗯、能有，一个，就是说你的位置的选择还是由。
0: 只有时间是对，时
1: 间是好，只有省出来、嗯。只有
0: 只有有 C G 游戏才能做到完全你自己对对对,对,对是这样对
1: 啊。但是未来的话呢，嗯，应该也是可以实现，就是我们怎么实现？我一直没搞，就是多摄影机的共同的获取，然后再三维信息的重构。<咳>这个当然是很难
0: ，对对对对对对。哦，我意思是三维系，比如说我们我们就说足球场吧，嗯、像我们已经讲了很多足球场。假设我们足球场密布非常多的摄影机，嗯，密布到几乎把你有可能走到的所有可能性的点，我都布上
1: ，嗯
0: ，然后就跟采样一样，嗯，那我给你这么一个信道，你其实就可以看到你想去的任何地方的所有的中间过程，这个是可以达到的，嗯
1: ，一般来讲，它实现路线它可能是这样，就是说它、嗯、它不会。他不会把你经过的所有的位置的地方全都给你，因为理论上讲也也不可能对不对？就理论是不可能的。那、嗯、他只可能是说，就像我们现在因为有一种技术叫基于呃图像的建模啊，他比如说我们这个杯子，他大概只有几个角度拍的时候，他因为他各个方向的信息基本都可以了，他就通过这些信息的话，可以做到三维图，他就能把这个杯子的形状三维的形状其实已经获取到。就已经可以了啊，在这种情况下就可以了。它并不需要有那么多的呃摄影机，但是呢，它不能有死角，啊，不能有任何的死角。比如说一个体育馆里边，大概布个各个方向都给都给它布，布个几十个啊，差不多。但是
0: 那是静态的，但是动态也可以。但是我的意思是，比如新闻或者足球，嗯，你你难道说？实时图像建模吗
1: ？对，是是这样、啊。或者说我第一步我做不到实时了，我可以把图像先补补破过来，然后后期的话呢，咳咳再去一帧帧的处理处理成一个一个一个,一个三维的
0: 。对，比如说一个博物馆，我能理解，就是说我我拍几百张照片，啊、假设啊，我不是一个博物馆，就是我们一个展展台吧，一个兵马俑，我拍几十张照片，我角度拍完了，它就可以建个模，我可以围着它转，就像我们在一个真的兵马俑。但是你说香港暴乱街头，我不太理解这怎么真实建模。嗯
1: ，像比如说像这种场景的话呢，理论来讲最终是可以还是可以实现的啊。呃，但是啊，但是像是新闻就有个问题，就是,就是新闻不太容易，<吗>因为新闻它
0: 不停的在变化。
1: 嗯、它主要是因为它的呃，它不像足球场，场地是可以控的，摄影机是可以控。新闻的话，我觉得还是可能是全景的啊。就是这二维，就是对，它是全景信息，也就是说，它实质上是一个球幕，球幕其实还是一个二维的信息啊。但是像体育场，比如电影拍摄这个，在摄影棚里边，我事先是可以不大量的摄影机的情况下啊，这种情况下是，可以实现这个这个这个传播。我们现在也是在做一些这这方面的这个这个案例啊，在在在在做。这个是，就目前来讲还是一个成本问题。
0: 就我想象一个方案，就像以前你跟我看过，就是一个照相机的一个球，那个人在那个球体里面做各种各样的动作，然后那个一个摄影机的一个一个一个一个一个,一个球体上面布满的摄影机，你把它全部拍下来，然后所有可能角度的光呃,呃光台光台光光台对。呃，我都拍到了，所以你把它放到电脑里面，它并不是 CG 的一个人，它是真的人。但是你可以在任何角度上旋转啊，怎么看都行。对，对那我们如果拍一场戏，当然我们现在仅限于舞台，嗯、那么我们拍场戏，里没有很多个演员，或者有一些激烈的一些戏剧动作，只要离开那个场地，我们按照那个光球的这样的一个拍摄，能能像我说的这样全部捕捉下来
1: 。这个。还是有一定的问题的，就是因为这个我们需要去做大量的测试啊。比如说它，它它这里边其实最不好解决就是遮挡的问题。对啊，就是说，比如说我拍一个人的时候，相对来讲是
0: 容易一些，无遮挡。嗯，那相对来讲就不太容易
1: 有遮挡啊。但是,但是
0: 如果两个人，那我你挡我，了，可是他有别的角度是，是你是不是把这个信息给补充上来？嗯嗯
1: ，就是。那他就一定要摄影机，他就一定要一一定要放的足够多啊，就不能有有任何的思想，但是相对来讲还是不,不太容易做到啊。那么他这种情况下就是，呃，他可能就不允许你在就是呃这个是观看角度，就是进入到太靠近的地方，因为如果你相对比较靠外的地方，虽然有些信息没捕捉到，其实你也看不到啊，你也看不到啊，这个这个，所以。他会未来会产生什么样的情况的话呢？我觉得是未来这一年大家去，嗯、呃，不断的去尝试的一个一、这个过程，而不是不、就是单纯的这个，可能不是一个理论
0: 上能预测出来的事情、嗯、啊。我前两天看到一篇文章，就是关于这个叫 PlayStation VR， 就是由由 PSVR PSVR。PS <VR> 呃 PS <咳>就是我一直有个问题，就是我们就讲讲游戏，就是在游戏里面呢，我比如像第一人生设计，我经常需要往前冲，我要往前走。这个对于 v 亚来说，他们现在有几种做，一种是用手柄，就你人不用真的走；嗯、一种是把你放到一个台子上，你的脚步，它当然它是一个也有轮、呃、有传感器，对你你不会真的往前走，你只是在原地踏步，嗯、它不但是会前你。跑步机其实就是一
1: 个、啊、一个叫万向跑步机，万向
0: 跑步机，嗯。我当时这个特别有兴趣，我在想，就是你你你认为哪种更有前途？罗 v 亚是不是一定要还原到这种跟真人完全那、这个体验是完全一样的
1: ？这种游游
0: 游戏游戏角度
1: ，这个很难说。这个因为我觉得就是。就这些东西，它不是理论上能探讨出来。我我希望更加、更更希望，就是我觉得美国人在这点态度是非常好的，就
0: 是、嗯、他什么都他什么都做，都都做对、嗯、啊
1: ，这个、嗯、我们有十个方向，嗯
0: ，那么十个方向我
1: 们都做了，我们就知道到底是第几个方向能，因为你探讨是没有意义，探讨就跟基本上跟赌博是一样，的，没有没有什么没有什么。什么因
0: 为因为这个涉及到我下一个讨论的话题，就是电影，因为这是我们要讨论的重点，就是因为。为什么我一直没有看到 VR 在电影上的应用？就是我到现在为止，我我因为客观事实是存在的，就是电影是一个让观众比较懒惰的一个艺术，你知道吗？就是说，观众满足于这种被动，而这种被动又是电影艺术产生的根源。如果你让观众去参与，比如他到处走，那就是游游戏了。嗯，那只要电影和游戏还存在着这种分野。那我我不太能知道，就 VR 怎么在电影中去用，并且这个问题我曾经问过你很多遍，嗯，但你坚持认为一定会有新的语言
1: 对
0: ，会发明出来。虽然你不知道是什么，对，但你认为它有。但是那你如何看待我这种观点？比如说我是唱衰那一派的，嗯，那你怎么看？呃、嗯。
1: 就是看待，比如说看待什么，就是我认为
0: VR 的传统就、嗯、就目前电影叙事上，嗯，除非那个革命性语言能够发明，嗯，并且成功，嗯、否则看不到希望，嗯，这个对吗
1: ？呃，是这样，就是说，呃，首先因为 VR 它的生命力是非常强，就在于<咳>它不仅在电影这个方面。它在于各个领域，它都它都有大量的这个这个这个应用。其实这个就相当于我们讲叫呃呃，其实美国把这个电影，呃、就是它有好多的词儿，对不对？还有叫 movie 啊 ，movie 它就来自于 moving 的这个就是、这个、活动的这个、嗯、这个这个词根嘛。然后它叫 film， 要叫 film 是因为它最早是记录在胶片上的。嗯、就是费用，这个这个 ，Cinema
0: Cinema， 这是影院
1: 啊。<乐>那么相对来来讲，比较学术的称呼，我们管叫呃 m o t i o n picture， 或者 motion image， 是吧？或者 motion imaging，、嗯、啊，它其实就是活动影像，它的核心是活动影像。嗯，其实你可以这么考虑，就是活动影像这个东西被发明出来之后，嗯、它并没有太起，对不对？嗯，那其实到了后来，有了几个几个。几个是吧？尤其是那个爱因斯坦是吧？他们发明。嗯、其实你可以这么想：如果爱因斯坦在晚生十年、嗯、二十年、三十年、四十年、嗯、，motion picture（ 活影像这个事情还会不会存在？它一定会存在，因为它可能会用在其他方面，记录家庭啊，记录。什么？嗯。它不会消亡、嗯、，motion picture 不会消亡，它会记录新闻，对不对？嗯嗯啊，它会，它会有这种。嗯。那么，直到有一天。嗯，爱因斯坦这个人出现了、嗯、啊，那么他给电影又赋予了新的一些一些一些含义。我觉得虚拟现实是这样，虚拟现实就是说，我可能，那么呃比较幸运的就是我们发现这个蒙太奇出现的比较早了，嗯，所以他其实反而电影带动整个活动影像行业的发展，嗯 ，VR 是这样 ，VR 是说，如果这种语言早点被发现的话，那他可能，比如说我们叫哦。我不不希望管它叫 VR 电影，因为电影已经或者 VR f i VR， 它已经是前一个阶段的一个一、这个词了。其实观众所或者我讲这种叫刚需，对不对？刚需的东西啊，有人说影院不会消亡，凭为什么不会消亡？影院以前也没有，影院已经出现了一百多年，对不对？嗯啊，它也不是说人类自古以来就必须有一个，又不是食物我一定要有。嗯，但是我倒是觉得人类一定有的一个刚需，像你说的这个。让人懒惰、被动，就叫 storytelling， 讲故事。嗯、人是希望听故事的，嗯、总是希望导演、嗯、编剧去给他讲一个故事，对不对？嗯。那么从古代的这种远古的游吟诗人是吧，嗯、到现代的有说书的是吧，然后有有有电影是吧，有电视，有各种各样的形式，有有有有图画书这种方式。嗯。其实大家都在听故事。对不对？嗯，那么下一步就是 VR storytelling。Elling, 那 VR storytelling 有它的一些规则，它都是一些一些 rules。嗯，那么这些 rules 它可能会出现的比较晚，有可能会出现的比较早，但是总归会,会出现的啊。那么在它出不出现的情况下、嗯、，VR 整个就跟 motion picture、跟活动像一样，嗯、它是会非常非常茁壮的成长。这是我的。就你我意你意思说
0: VR 用不着？去等电影的这个这样的导演产生，先
1: 出现，它再通过发展
0: 。啊，就它自己还有其他的，因为 VR 对 VR
1: 本身就像 motion picture 一样，嗯、就是
0: 嗯
1: ，蒙太奇是架构在 motion picture 上的，嗯、没有 motion picture 是没有、嗯、没有蒙太奇的，嗯，对不对？嗯,嗯啊，那么没有蒙太奇 ，motion picture 也是一个也存在，也会变得非常流行，对不对？嗯啊，因为我没有蒙太奇，我就是拍一个。就包括现在大家拿手机拍的大量的东西，它没有母带级的东西在里面，但是<也>对它也它也会存在，而且会无处不在。嗯、甚至我们可以说，比如说监控录像，嗯、这都是某种配置，是不是？嗯、啊，其实都这这这都是。它并不是因为没有了电影，它就不会存在。但是呢，总归会有会有一些天才，他会利用这个东西去给你进行 storytelling， 他会去用这个东西给你讲故事，而且讲的非常非常的好。啊、哦，那么这个东西就是在 motion picture 里边一个一个分支叫电影。那么在 VR 的这个 VR 的 s t o r y t i m e 是什么？就是大家、嗯、可能未来我们也会给它定义一个，但那可能不叫电影。对，你
0: 你现在就是避重就轻，没、嗯、没没谈这话题，因为是，因为我跟很多类似于导演这样的人聊过 VR， 他们就是本质上觉得 VR 是去蒙太奇化，嗯，就是蒙太奇是他们手里的武器 ，VR 出现蒙太奇不要了，嗯。嗯那就像你刚才的观点，只有蒙太奇产生电影艺术才产生。以前的像卢米埃尔那个、那个那个只具有文献价值的，那是影投影影像，对。但 motion picture 它不是电影艺术，对对对。对对那现在如果 VR 真的要取消蒙太奇，主要是大家在情感和智力上没有找到一个替换蒙太奇的这么一个东西。是的，嗯，对
1: 。当然、嗯、总归会总归会出现的。你就像科学发现就是这样，就是三大定律一直在那儿，就是说它它力学的规律就在那里边儿。它并不是说因为有没有牛顿，它总会有牛顿去把它发现了。或者说这个行业的就是这个这个蒙太奇也好，它可能就是有有有东西较，只是你发现的早或发现的晚而已，并不能说，并不能说因为我们没有发现这个东西就否定它的存在，对不对？就像蒙太奇这个东西，嗯，啊，一样，所以，所以你说去，呃，蒙太奇画了，嗯、那么，那么，或者说，你可以这么去考虑，就是，呃，像，比如说电影刚出来的时候，嗯、那么，可能以前有一些艺术的一些一些，比如说绘画也好呀，呃、嗯，那么音乐也好，嗯，他们在以他们的角度去考虑思考问题，嗯，他们认为，哎，你电影这个东西，你就破坏了我音乐的什么？是不是你破坏了绘画的这种东西，你把我这个东西给打破了。其实，你要知道，它根本就不是在你这个东西上面建构出来，它根本就是另外一个东西。嗯这，这个是这个是是大家要，就甚至来讲的话，为什么不管它叫 VR 电影呢？就在于它可能就不是电影，它只是 storytelling 而已
0: 。Storytelling 是什么本质？就是 VR 跟 storytelling 能不能挂钩
1: ？呃。我觉得就是 storytelling 是人的一种真正的一些需求、需求。对，嗯，它可以用各种各样的方式进行 storytelling
0: 。就是电影并不是 storytelling 唯一手段。当然了，因为因为你想吧，你还可以口。小说书也是
1: 吧，对吧？嗯，评书也是，对不对？它都是 storytelling， 对
0: 不对？嗯、啊、，VR 会变成一个新的 storytelling 手段，<对>但它并不一定是电影对
1: 。对，就是说，呃，或者说这么讲，它就更更更明确了。就你不要认为，嗯、呃 ，VR 的 storytelling 是电影的，就是实际上像像活动影像的 Starcast， 也就是电影的一个衍生品，它跟你的关系其实是并列的，明白吧？嗯嗯嗯、就大家都是都是在讲 Starcast， 我这人讲的叫做评书，这人讲的叫连环画，那我这个叫电影，那么这个叫 VR， 所以叫 VR 电影本身，我觉得这个提这个词呢，就有点就现在大家都讲叫 VR 电影，其实其实 VR 电影这个词我觉得就是就是有有,有误导，就有误导，就好像。VR 的电影一定要长在电影上面，其实它不是在长电影上面，它是长在 storytelling 上面。嗯所以我管它更愿意管它叫做 future storytelling， 或者叫、呃、VR storytelling， 就是下一条、嗯。就像游戏
0: 是第九艺术，嗯、那 VR 其实是第十艺术。第十艺术
1: 对、啊，它不是说它不是说像电影、嗯、这叫第几艺术？第七艺术，它不是 7.1， 它不是 7.2， 它不是77的升级，对不对？它根本就是第八、第九、第十。还有他
0: 自己的，这是个比较偏本质的一个一个看法。但现在普通人就是，他当然有些人是从产业上考虑问题，就他们觉得这个泡沫，嗯嗯
1: ，投入了
0: 大量的资金，嗯，那大家会讨论一个，就是说他会不会又是一个泡沫，或者或者是不是曾经有过人类有没有过在某个技术领域上寄予厚望，但如果发现就是泡沫，有有有过这样的事情。呃，它一定是泡沫。我跟你讲，首先它一定是泡沫。嗯
1: ，泡沫并不是一个坏事情。嗯，你会看到这个行业就是，它越有前途的东西，它形成的泡沫越大，对不对？嗯。为什么会形成泡沫呢？其实就跟股市的就是，过概念一样，嗯、就是大家发现，这就是因为叫做个人理性导致集体非理性，就是大家发现了某一个东西有前途之后，其实它只需要。市场上百分之一的人去投资，嗯，百分之九十九人你不要投资，就等
0: 着
1: ，就等着。但是所有的人都想，我为什么不能成为那百分之一呢？就像考研气的，对，就大家都想成为百分之一，嗯、于是百分之九十九人全来了，于是他就形成了泡沫，对不对？嗯、然后呢，最后发现啊，他其实没有那么高啊，最后还是那百分之一剩下来了。嗯、这个就是我们我们看当年互联网泡沫就是形成的。嗯，互联网泡沫说明了什么？并没有说明互联网没有价值，只不过是。你违背了它的发展规律，就是他当时不需要那么多钱，你投入那么多钱，啊，那只是因为大家都想，就好像追一个女孩一样，不是说这个女孩不漂亮，她越漂亮，追求她的人越多，对不对？嗯，啊，但是他接接受的只可能有有有,有一个人，其实是这样，啊，那么这个我觉得就是泡沫其实越大，说明了它越有价值，那么这个在产业研究上来讲的话呢，其实是有有有。呃，有一定的这种这种，虽然可能也是马后炮有理论知识，就它是一个波动发展，嗯、就它会形成泡沫之后呢，泡沫退役之后呢，它又开始进入一个稳定增长，就像互联网一样，我们知道两千年左右形成了互联网的泡沫，嗯，但是是不是泡沫完了之后就没有互联网？没有，嗯，互联网我们看到发展到前两年，马云的阿里在美国上市，形成了全世界是吧？这个纳斯达克有史以来。市值最高的公司，嗯，它充分证明互联网的价值所在，嗯，啊，但是当时也有泡沫，嗯，这都是正常的，对不对？嗯、这就是，就是我觉得这是一个一开始一个从心理问题。嗯、那我们回头看看过来，就是就是上一个在这个跟咱们电影相关的一个小泡沫，就是3 D， 对，对要3 D 也形成小泡沫、这个，嗯、但是你会发现呢， 3 D 的泡沫比较小，为什么？因为它没那么多，没有那么多价值，对不对？对。那么他现在也退了了。其实3 D 又开始慢慢、慢慢、慢理性发展，理性发展，他现在又可以跟 VR 结合。3 D 包括立体3 D， 它也是有前途的。嗯，只不过是它的前途也没那么大，所以它形成了一个小泡沫。嗯，那么这些技术的话呢，你会发现很多技术都是这样，一出来之后都形成泡沫。嗯、那么还有一个就是，咱们讲打车、嗯、滴滴快滴、团购，嗯，是不是形成泡沫？都形成泡沫。为什么形成泡沫？有价值了。对。然后呢，泡沫退去之后呢？它又会剩下一些一些一些，所以你可以可以这么总结，就是有价值的东西是会形成泡沫，是是这个是一个正常的现象，并不代表了形成泡沫就没有价值，而且你会总结，泡沫越大，其实它后边的体量越大，因为投资人多傻，对不对？嗯嗯啊。那么从目前来来看的话 ，VR 泡沫是特别,特别的，对，基本上跟互联网泡沫一样大。为什么呢？因为 3D 的时候谷歌没有做，没有做立体。对啊，绝大。微软也不会做，对，大多都不会做，只是少部分，比如索尼啊、松下在做。嗯，那你看到 VR 的时候，所有的人都要做，这点让我很很。这个就说明，这个就说明它是真正的大泡沫，也说明它是真正的一个价值。那么当然就是你，还有你刚才讲的一个问题，就有没有一个大家期望很高的一个？有，嗯，人
0: 工智能，人工智能
1: 这个我印象特别特别深的就是
0: ，不，是不是经历了？前一段时间是不是经历了至少前七八年经历了一个世界性的人工智能一个非常低潮的这么一个事
1: 情？呃，是呃，应该这么讲吧。最近才慢慢嗯啊、呃，就是就是就是这样，就是
0: 。从在五六十年代红、呃、红极一时
1: 。呃，不是五六十年代，最火的八十年代九十年代。就是因为我我印象特别深，就是我我当时在读大学的时候，我们乐队有一个、嗯、有一个博士，就是他。呃，开题的时候就是做的人工智能，嗯，然后呢，呃，做到五年的时候改题了
0: ，你又过不下去，就是嗯
1: 、就是他正好经历了泡沫的最顶峰，嗯、就是人工智能那个泡沫顶，就是在九十年代初的时候，嗯、大家对人工智能最最看好的时候，嗯，他选择了一个题目，嗯，然后呢，就所有的人在那个时候，嗯，全都运动了一个一个我们讲叫人工智能的一个一个一个寒冬，嗯。一下子就全都全都停在这儿了。那么这个，我觉得人工智能这事儿呢，你想那个到现在将近将近二十年了，对，将近二十年，然后才慢慢慢慢的起来。人工智能这个事情也是一定是非常有价值的，对不对？这个这个大家都知道。那个，但是人工智能这事儿呢，它它跟虚拟现实这事儿还稍微不太一样，在于它有点是它这个梦想太大了，嗯，它有点期望过高，啊，期望过高之后呢，就失望，就人类的失望也越大。嗯，但是不代表着他他就，呃，没有这个这个这个价值了。嗯，而他后来呢，尤其是经过了多少年之后呢，人们对他又换了一种看法，就发现，嗯，一开始设定的目标过高，嗯、但是把目标分解之后，嗯、反而这些目标就比较容易比较容易实现了。现了嗯啊，所以我们可以看到就是。现在我们享受的大量的，包括比如说谷歌的搜索呀，嗯，啊、呃，我们现在的语音识别啊这些、个、技术，嗯，是人工智能的一些分支，就是具体的想对具具体的一些啊、呃、一些把它给把它给打散了，原来设那个目标太大了啊，这些东西在未来这些年就开始蓬勃蓬勃的发展，然后呢这些分支蓬勃蓬勃发展，它又汇在一起，然后又形成了一个比较大的，但是现在就比当年要理性的多了，就不再去。再像当年考虑，像比如说图灵测试，说大概可能当时他们研究几年就能通过图灵测试，这个不太可能，到现在都都都,都过不了。对,、哦、对所以就是它是这么一个过程。当然你会看到呢，这个就是一个一个什么呢？就是一个这个比比虚拟现实甚至跟互联网的就人工智能，就是比他们的这个理想还大，泡泡还大。对，对你看他经历
0: 的这种的大的波动的周期也会也会长。啊、对，也会有有很短。VR 不算一个特别大的一个，呃，我觉得已经是
1: ，就其实跟互联网已经差不多了，就是就是，就是、是它它,它,它的级
0: 别还是比人工智能低一点
1: 啊，比对，因为因为人工智能领域实在，因为我觉得人工智能基本上快把真正的来讲，就像图灵测试一样，就人工智能其实把计算机的的终极终极的东西给给给给给描述，对，但它它是这样的、嗯、啊。
0: 对，因为因为刚才你刚刚说那个 VR 实际上阻断了人类跟真实那个世界的交流，这个我我听了之后挺恐怖的，嗯、因为我我,我挺害怕的。嗯，所以说呃，当然它没有人工智能那么大一统的那种高级，别，嗯、但是 VR 按在您看来就是这个泡沫已经大到跟互联网的，互联网已经是非常非常巨大的一个产业，是一个泡沫。嗯、那最近比如说我看。各大就有钱的这些大公司收购
1: ，现在就是两
0: 条，嗯、一个就是疯疯狂收购 VR 公司，一个就是疯狂收购小的人工智能研究公司。嗯，就这两个、嗯、两个，嗯、其他的三 D 只在电影领域内泡沫了一下，别的领域根本没有任何影响。对，是吧？嗯。Okay, OK， 都谈 OK， 好，嗯、呃。你最后，你认为，其实我们已经触及到了，我最后想问的问题，就是曾经有人预言说 ，VR 泡沫这么几年之后，后来人就扔了一边去了，觉得没必要搞下去，因为是有很多很多这样的那样的问题，就算解决了，就像 3D 一样，我真的解决了 3D 的那个显示，又怎么样呢？他不爱看 3D， 我觉得平面二维足够了。三 D 就扔一边去，你搞了，反正有他没他无所谓。你也看了 VR 不会是这么个结结果？对
1: ，其实 VR 是这样，就是三 D 这个东西纯粹是商家的一种<对>一面之词，硬推对硬推，就是它本来也不是大家的一个理想。因为这么说吧，就是在我们知道在胶片时代就已经有有了立体了，对不对？对有了之后呢，就没有人认为说。所有的东西一定都要做成做成立体，包括即使现在数字的东西出来了，嗯、我们已经有这个能力的话，也不是所有的片子都做成立体，根本没有这种这种这种那么大的推广的一个必要，对不对？嗯，嗯也就是说它是它是这种需求啊、嗯，并不是一个
0: 嗯
1: 人类特别希望的一个需求。嗯、但是 VR 是，但是 VR 是，对 ，VR 是一个，嗯，它 VR 其实就有点像什么呢 ？VR 就相当于是说跟人工智能类似，嗯
0: ，人早
1: 就有这梦想，嗯，只是实现不了。那么这个就有点像像什么？像阿《阿凡达》，就是卡梅伦很早就想拍这个片子，嗯，并不是这个片子本身怎么不能拍，嗯嗯嗯、是技术还、嗯嗯、还达不到啊。嗯、那么 VR 这个东西就是这样 ，VR、嗯、这个，因为它不是一个单纯，就像,像 VR 也好、嗯、也好，人工智能也好，它都不是一个就是真正到学术领域的话，它有好多很多细的分支啊嗯。嗯，因为计算机你知道叫叫计算机科学，它它其实它不是科学，它不像数学领域非常非常能很清简。嗯。嗯它是很多，甚至它是很多技术的一种综合，嗯，啊，那么这些技术的话呢，它有一些指标，比如说延迟啊，嗯、主要是延迟这些反应速度、计算能力这一方面的东西啊，它、嗯嗯、只不过是说这些方面的能力做不到，嗯、成本下不来，突然有一天我们发现、啊，哦，它的已经足够低了、啊、就比如说像手机这种这种这种东西，嗯，可能我觉得手机可能很早之前也被人设计过了，嗯、但是你根本就实现不了这个、嗯、这个这个这个、这个、这个东西。VR 是类似于这样的一个东西，就是大家一直都有这种梦想啊，但只不过一直是基于技术的限制，不是像立体，它好多人甚至、嗯、可能是这种观看模式只是这种这种，这种比如说呃看咱那电视或嗯，它是大概给你强行推出来的一种。我、嗯、这,这,这
0: 突然有一个小问题，就是你感觉 VR 的定义是什么？它它是一？但一大坨东西的一个统称，还有其实是一个很简单的定义，只不过你可以去干很多事情。呃，像
1: 其实像比如说呃，呃，就我刚才讲的虚拟现实这种东西的话，它它都没有，它有点跟电影类似，是吧？嗯。它没有特别，你很难特别精确的说把它给给,给一句话给概括。对。啊，它有很多层面的一些一些各个不同层面的一些含义啊。当然，你可以说举个例子，我可以很界定出来说，这个是不是 VR？ 这个是不是，这个是这个不
0: 是，我这个部分是嗯，啊，这个是因为普通人就 VR 就是你头盔，嗯、就是那玩、呃、玩意儿。但是你刚才说《阿凡达》，其实我觉得《阿凡达》里面的就是潘多拉星球的，你很多画面都是纯 CG 嘛。嗯、然后很多人理解，那不就是纯 CG 吗？这个技术有什么？其实你刚才说的产生。想要的技术是虚拟拍摄的技术
1: ，呃，不光是
0: 他纯 CG 生成一个人物动作场景，呃
1: ，卡梅隆其实等的，我觉得主要是呃计算机的计算能力的问题，就是他要的那个东西，对，他他计算量太大了，计算量太大了，实际上计算量太大，了，其实是这样品。呃，对，其实你说你比如说啊，呃《阿凡达》这个片子出来啊、呃，我们我们讲叫做。说这里边有史以来票房第一的片子，我这个片子实在是大家看了觉得实在是太好了。那么它一定在技术上产生重大突破
0: ，实际上它没有
1: 。嗯，它是类更类似于一个叫做系统工程或大规模、大规模的这个这个。你你这么说，比如说，你说当年的 AT&T 贝尔实验室还有很多人得了诺贝尔奖，嗯，你说苹果有人得过诺贝尔奖没有？嗯，但是苹果的手机出来。这么大的改变了人类的生活，而且第一代说,说哇，这个东西太好了。但是你会看到说，那苹果里面它到底有什么核心的技术呢？没有，它它其实是一个一个一个集成，它是一个把制造业各个方面东西的一个做到极致的一个集成啊，质量做的最好，性性价比做到最高，是吧？成本能够能够降低，然后让每个人都消费起，再加上一些艺术上的东西。嗯、设计方面，技术跟艺术结合，它其实是这么一种一种东西。嗯，你说他有没有发明？像贝尔实验室的发明半导体，没有发明半导体。嗯嗯，嗯对吧？他没有发明发现新的元素，他没有发现引力波，他没有做这些方面的东西。但是呢，他相当于就是，正是因为他需要大量的集成，他需要很多很多技术积累、积累、积累、积累到一定程度之后，他才有可能。可能 VR 呢，就是相类似，但是 VR 所需要的没有那么多。就是他有些有几个关键技术，它把它给解决之后，他就发现啊，这个东西变成了大家
0: 可以消费的东西。OK， 好，今天的话题就聊到这，希望大家在推特上或者是在微博上关注“音影像”，到时候我们新节目上线会给大家通知。这个节目在 IPN 网络上可以直接下载收听，谢谢。